vom Verband für Popkultur in Bayern. Ja, wir sind in der Bayern News. Ich bin Arthur, komme ursprünglich aus Minsk, aber wohne in Augsburg. Hier ist richtig schön. Genau, und singe, spiele Gitarre und Synthesizer. Und ich bin der Julian, ich komme schon immer aus Augsburg und ich spiele Bass. Sehr gut. Schön, dass wir euch hier haben. Äh, Danke ganz euch. Kurz, ganz kurz zu uns. Wir sind äh, die jungen EuropäerInnen. Ich bin äh, Moritz, ich komme auch aus Augsburg und äh, wir das ist Julian, hallo, ich komme auch aus Augsburg. Also ich bin hier der Einzige, gell? Du bist hier der Einzige, also, äh, ja, aber äh, das ist okay, wir brauchen ja auch ein bisschen äh, coole Einflüsse hier in Augsburg. Ja, und wir, wir machen auch Musik, aber wir interviewen sehr, sehr, sehr gerne, vor allem bei so interessanter Musik. Ähm, und, <lacht> <lacht> ja, ist sehr spannend, äh, richtig schön, dass, äh, dass ich euch beide jetzt mal hier habe und äh, wir euch jetzt hier haben. Ich würde es gleich die volle Palette äh, durchgehen und bei der Kindheit anfangen, eine Reise machen. Und zwar äh, ist, äh, ist ein Thema, was mich interessiert und glaube ich, schön einsteigen kann, ist, ich habe euch im Vornherein schon gefragt, ob ihr alle einen Track mitbringen könnt, den ihr gehört habt, als ihr zehn Jahre alt wart. Und vielleicht können wir einfach jeden, wir haben auch welche dabei, wir können vielleicht von jedem einfach einen Track hören und ähm, da müssen wir drüber sprechen, was der Track für uns bedeutet. Willst du erst was dazu sagen? Oder? Ja, ich kann, ja, ich kann schon sagen, komischerweise, ich habe heute auch mit meiner Mama darüber geredet, das ist ein Lied von der Band Garbage und das heißt Drive You Home und das war mein erstes Liebeskummerlied schon mit 10 und ja, genau, und immer noch habe ich wirklich Gänsehaut, wenn ich dieses Lied höre und seit 19 Jahren genau das Lied fühlt sich so an wie beim ersten Mal, weißt du, richtig, das taugt richtig. Das ist ein trauriges Licht. Äh, Lied. Licht. Dann hören wir noch mal rein. It's funny how 
Ja, und stellt es euch vor, du bist zehn, du bist in der zweiten Klasse, sitzt in der Küche, so ein alter Boombox halt mit CDs und Kassetten und du isst deine Mahlzeit und denkst, oh, die Lehrer aus zweiter Klasse, so schön, genau, das sind die, die puren Lehrer, also Valerie, Valeria, Lehrer, genau, ich war zehn, ja genau, und da habe ich mich schon verknallt und das Lied läuft, das war schon richtig schön, das sind die puren Gefühle. Ja, äh, ich würde euch gleich äh, meinen Track vorstellen. Ich kann dazu eine kleine Story erzählen. Und zwar, ich erinnere mich wirklich, ich habe auch, ich habe diese Frage mir ausgedacht und war ich so, was war es eigentlich bei mir? Und dann ist mir das aufgefallen, ich war zehn, ich habe mir ein Zimmer mit meinem großen Bruder geteilt, es war Sommer, ich lag im zwei, äh, wir hatten so ein Doppelbett, ich lag oben und ähm, ich hatte so ein Mini, ähm, 
MP3-Player, der so 20 mhm. Euro gekostet hat. So, ja. der ein Gigabyte so, wahrscheinlich. Ein Gigabyte. Ja. Ja. Also, ich knüpfte an aus und war nach sechs Monaten kaputt. Und meine Mutter hat mir da Tracks draufgeladen, weil ich erzähle, ich hatte noch keinen. Ich hatte noch keinen Musikgeschmack. Und dann, meine Mutter hatte auch so viele neue deutsche Weltsachen gehört und so. Und dann, ähm, ich war verliebt. Ich hatte meine erste Freundin damals irgendwie. Und es war Sommer. Und dann habe ich äh, den Track hoch und runter gehört. Mein großer Bruder hat ihn gehasst. Äh, und es war Carbonado von Spliff. Klasse. Äh, wenn ich das noch dazu sagen kann, also äh, diese Platte, äh, die haben meine Eltern auch. Und die habe ich als Kind auch sehr, sehr gern gemocht. Will. Dann los geht's. Io voglio viaggiare in Italia, in paese dei limoni, brigade rosse e la mafia. Cacciano sulla strada del sol L'istruzione della vita Gelati motta con grio E come ecco con ragazza Ecco la mamma di amore mio Sentimento grandioso per Italia Baciato da sole calda Borsellino e vuoto totale Perciò mangio sempre solo spaghetti Carbonara E una Coca-Cola Carbonara E una Coca-Cola Carbonara E una Coca-Cola Carbonara
Es ist auf jeden Fall äh, ein Song zum ähm, Zuckerschlecken. Aber ich muss zugeben, dass es so Business- und Verlegenheitsding ist. Ich fand die Frage total interessant. Was habe ich gehört, als ich zehn war? Und dann ist mir erstmal überhaupt nichts eingefallen. Und dann ist mir zu viel eingefallen. Und dann dachte ich mir so, ja, Moment mal, also es ist bei mir irgendwie 22 Jahre her, 2000 war das. Und dann habe ich eben gegoogelt, was, da, was war denn da so in den Charts? Was ist da so passiert? Und das ist ja fürchterlich, das ist ganz grauenhaft. Es war auch die große Zeit von DJ Ötzi und äh, ähnliche Verbrechen sind da begangen worden. Und ich habe mir einen Song rausgesucht. Ich habe meine so eine Nenntante von mir, die hat mir immer so, so Bravo-Hits-CDs gebrannt und Geschenke. Hatte ich auch noch keine eigene Musik, bis auf die Plattensammlung meines Vaters. Und... Ähm, da waren in der Zeit einfach mega absurde Sachen drauf. Und jetzt habe ich einfach mal einen mitgebracht, der es ist eigentlich furchtbar, aber ich finde, der kickt immer noch. Mhm. Und genau, das ist, äh, ich sage gar nicht, wie er heißt, weil es auch jeder kennt, <lacht> ob man will oder nicht.
Granate von Song, oder? Ein absoluter Banger. Wahnsinn. So, jetzt Julian, Jokes on you. Was hast du mit 10 gehört? Ja gut, ähm, es ist so, ich bin ein krasses 2000er Kind, 2001 geboren. Ähm, Sagen wir mal so, ich war auch ein riesen Spongebob-Fan. Äh, bin, ähm, bin da mit aufgewachsen. Ich würde sagen, er hat mich äh, stark geprägt. Und ähm, er hat dich gemacht, Julian. Er hat mich gemacht. Ähm, und ähm, ja, deswegen, ich habe lange drüber nachgedacht und war dann so, ah ja, stimmt, ich habe ja Song, Spongebob Songs gehört. Ähm, und habe mit Moritz vor ein paar Tagen mal reingehört. Ähm, das hat eine Variation von Gefühlen in mir ausgelöst, äh, die wirklich beeindruckend <lacht> waren. Also intensive Gefühle. Ähm, und ein Song ist einfach rausgestochen, ähm, der heißt. Ich schwamm allein im Ozean und äh, da können wir mal reinhören. Den hören wir uns doch mal an. Es schlief ein Schwamm, ein kleiner Schwamm, tief unter einem Wellenkamm. Doch als er irgendwann erwachte, noch nichts, schon gar nichts Böses dachte und um sich rum sah, Walfischdreck, da waren, was dumm war, alle weg. Der Schwamm hat laut, egal, gesagt, nicht mehr. Er hat nicht mal geklagt. Ich brauch euch nicht, hat er gemeint. Doch still für sich hat er geweint. Ein kleiner Schwamm im Meer allein. Ich sag euch, das kann traurig sein. Nur selten kommt's, wenn's traurig kommt, noch trauriger. So kam es prompt. Hört euch das an und denkt an mich. Denn dieser kleine Schwamm bin ich. Im 
Ich bin schwer beeindruckt. Ich auch. Ja, also, ähm, oh, ja. das ist ähm, vom äh, Blue Album gewesen. <lacht> <lacht> das ist das Blue Das war das Nachfolgealbum vom gelben Album. Und es war ein Einsteiger, also quasi ein Intro in den rockigeren Part des Albums, also aus den sentimentalen Covern. Es waren alles, also ich glaube, es waren fast alles Coversongs auf dem Album. Wurden die rockigeren Versionen dann gespielt und ja, es berührt mein Herz bis heute. Krasse Nummer. Sehr, sehr schönes Lied. Ja, dann äh, würde ich noch mal mehr paar äh, Fragen zu euch stellen. Ähm, jetzt, wo wir diesen schönen, äh, schönen Einstieg hatten, was wir mit 10 gemacht haben, ich glaube, so in dieser Richtung, in diesem Alter entwickelt ja man auch langsam das Bedürfnis, Musik zu machen. Ich bin bald 30. Ähm, wie war das bei euch? Wann habt ihr angefangen, Musik zu machen? Wann war der Moment? Und, oder so als Kind? Oder wie ist es bei euch entstanden? Ja. Du, ich, ich weiß nicht mehr. Ah, ich war elf. Dann habe ich im Fernseher so eine Sendung angeschaut, Fox Kids mhm. heißt das immer noch wahrscheinlich. Und da gab es so einen Zeichentrick. Big City, also Schweinestadt, mhm. quasi so weltvolle Schweine, und da gab es so Schweine-Metalheads, okay. und das hat mir so getaugt, dass halt, und dann habe ich meine Mama gefragt, ob sie mir zu meinem Geburtstag so CDs mit solcher, so einer Musik schenken kann, mhm. das waren CDs von Metallica, ACDC, Guns N' Roses, mhm. genau, ACDC hat mir gar nicht getaugt, mhm. bis jetzt mag ich die Band irgendwie gar nicht, Guns N' Roses super, aber Verstehe ich. Metallica da so... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist genauso wie mit Rolling Stones. Die ganze Welt dreht durch wegen Rolling Stones. Ich kann mit dem Band gar nichts anfangen, außer zwei Lieder vielleicht. Okay. Genau, und das mhm. ist genauso mit ACDC. Also im Hintergrund cool, aber ich habe kein Aktiv, Lied ja, auf Spotify. Das, das berührt bei mir. eigentlich. Das berührt genau. mir, mich zumindest auch nicht. Ja. Und dann kam Metallica und ich habe zu meiner Mama gesagt, okay, ich will jetzt Gitarre spielen. Okay. so hat es angefangen. Cool. Hast du dann eine Gitarre bekommen? Ja, eine akustische. Und genau. dann hast du Gitarre spielen gelernt? Genau. Und wann hast du deinen ersten eigenen... Hast du irgendwann angefangen zu komponieren? Oder wann war dieser Moment, wo du gesagt hast, ich... Ah, war ja, das, ich war 15, glaube ich. Da mhm. habe ich meine erste Band gegründet in, in, in der Schule, genau. Dann hat man angefangen, schon langsam Lieder zu schreiben. Aber damals war ich schon unter dem Einfluss von... Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, also ich war schon kein Metalhead mehr, nee, sondern so Indie-Boy, genau. Okay, okay. Genau, also in der Richtung, so wie Metallica, habe ich nie wieder geschrieben. Also du hast quasi in der Gruppe angefangen, Musik zu machen? Oder hast ja. du alleine erst einen eigenen Song geschrieben ich, und dann... Ich habe alleine geschrieben, also aber dann ab und zu auch so mit einem, also einem, einem Kumpel, so, der war auch Gitarristin in dieser Band und mhm. wir haben schon zusammen ab und zu geschrieben, aber meistens habe ich das alleine gemacht. Hast du dann und auch dann, von Anfang an gesungen? Genau, cool. genau. Und dann schon bei Proben irgendwie haben wir alle zusammen das bearbeitet, was fällt, was soll man hinzufügen, was soll man rausschmeißen. Cool. Genau. Klingt sehr, sehr witzig. Wie war es bei dir, Julian? Ähm, ich wurde äh, zum Klavierunterricht verdonnert. Ich weiß nicht mehr, wer alt ich da war, vielleicht mal. 14, 15 oder so, weil mein Vater die Idee hatte, wenn man mit Klavier anfängt, dann lernt man sehr dann viel kann man alles. Musik und ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, weil ich die Musik halt nicht spielen wollte, die man da gelernt hat und ich habe mich dann, ich glaube, zwei Jahre äh, äh, 
durch meine Bockigkeit erreicht, dass ich aufhören durfte, weil ich nie geübt habe. Und äh, ich habe es natürlich sofort bereut, weil mein Vater natürlich recht hatte, weil man tatsächlich ziemlich viel über Musik auch theoretisch lernt. Und ich habe dann selber erst wieder so, ja, mit 16 äh, wieder angefangen, so, so eine billige E-Gitarre gekauft. Da gab es irgendwie so, so einen kleinen Mini-Würfel-Amp und Kabel mhm. und so Stratocaster-Fake-Gitarre für 90 Euro oder so. Ähm, das kam über Punk dann tatsächlich, wenn ich das kennengelernt habe und diese Attitüde einfach so abgefahren fand, so, du musst überhaupt nichts können, mach halt. Mhm. Krass. Und das hat mich schon sehr ermutigt, dann dachte ich so, ja okay, das kann ich ja mal probieren. Ich habe dann auch äh, Leute kennengelernt, die da auch Lust drauf hatten. Wir haben eigentlich sofort eine Band äh, gegründet. Mhm. Und wir hatten, ähm, also ich konnte dann auch überhaupt nichts, gar nichts. Und äh, hatte dann einen Monat Zeit irgendwie zu spielen. Dann haben wir uns getroffen und haben gleich losgelegt. Der Schlagzeuger war sehr gut mhm. und der Bassist auch. Und dadurch war die Rhythm Section immer stabil. Mhm. Und wir zwei anderen, wir konnten so mäßig und ich gar nicht Gitarre spielen, aber also, wenn man so ein Powerchord irgendwie hinkriegt, dann mhm. kann man schon ein bisschen was machen. Und dann <lacht> habe ich das eigentlich mit den anderen so gemeinsam irgendwie gelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt man sich auch anders Mühe, da will man unbedingt, dass es das funktioniert. Mhm. Und so. Eine ganz andere Motivation dahinter, als jetzt irgendwie zu, zu Musikunterricht zu gehen. Ja, für mich. Aber ihr seid also noch richtige Instrumental also Instrumentalisten, also Instrumentalisten, ihr habt richtig Instrumente gelernt. Ja. Und also Arthur, du produzierst ja alles noch mhm. in, in, in deiner Software, Zimmer. aber ihr könnt beide, ihr beherrscht eure Instrumente auch. Ja. Das ist noch die Generation. Das hängt davon ab, wie viel Bier wir getrunken haben. Aber <lacht> <lacht> Kein Problem. Ja. ja, tatsächlich über äh, so Instrument lernen mhm. einfach und einfach machen. Und seitdem habe ich auch nicht aufgehört, in Bands zu spielen. Ja. Voll schön. Aber das ist ja super interessant. Also eure Wege haben sich quasi, sind in eine ähnliche Richtung entwickelt, aber wie seid ihr jetzt eigentlich zusammengekommen? Wir waren doch auf der Toilette im Glaspalast, gell? Und dann habe ich dir gefragt, sollen wir eine Probe ausmachen, gell? Du spielst Bass. Und ich habe nach, nach einem Bassisten gesucht, oder? Ja. Das war die FM-Versammlung. Und dann beim Rauchen irgendwie sind wir dazu gekommen. Da, da so passiert Thema. alles beim Rauchen. <lacht> genau. Aber wir hatten uns davor schon kennengelernt, das ist eigentlich das Vom Witzige, Sehen, ja schon, aber... Du hattest ins DFM eine Live-Session gespielt genau, ja. und das war der Tag, wo ich im Anschluss meine erste Radiosendung aus der Das war auch mein erstes Mal hier. Äh, gemacht hatte, ja. Und ja. genau, und dann später, du bist mal mit Ignaz aufgetreten, zu zweit, und ich genau. fand, das hat sich so toll angehört, und ich wollte eigentlich wissen, ob ihr zu zweit weitermacht, und ja, das war so eine Ausnahme. Dann äh, genau. hast du mich gefragt, ob ich Bass spielen kann. Ja, das habe ich dann schon bei der Veranstaltung ja. gefragt. Und dann haben wir sind das wir, ausprobiert. Genau, sind wir auf, auf die Toilette gegangen und dann so <lacht> durch die Tür. Also, dann so. sollen wir Probe ausmachen. Ja, können wir machen. Jo. Okay. Jo, genau. Jetzt lass mich in Ruhe weiter. Chillig, das ist ja witzig. Ja, ich glaube, beim Rauchen und beim Pinkeln passiert immer richtig viel, was Kunst angeht. Und was Netzen angeht. Witzig. Katastrophe. <lacht> Funny. Ja, was mich auch noch sehr interessiert, gerade weil das so eine Geschichte hat, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen. Was für ein Genre ist eure Musik und wo kommt es ein Stück weit her? Also es hat ja eine gewisse Geschichte, Soviet ja. Wave ist so ein bisschen... Ja, ich würde nicht sagen, dass es Soviet Wave ist. Mal. Früher habe ich immer gern andere Leute gefragt, was glaubst du, was denkst du, was für eine Richtung es ist, weil mhm. 
Keine Ahnung, also ich habe Bands zum Beispiel, die ich liebe und die mich inspirieren und dann schreibe ich einfach mhm. und ich, hab, ich hatte nie so eine Idee, okay, ich muss in der Richtung schreiben. Mhm. Ja, ich würde schon sagen, das New Wave, Post-Punk, Sinti-Pop, das Sekundär ist zusammen, auch Pop. Mhm. Ja. Und if, wenn man einige Lieder, Lieder vergleicht, die sind komplett unterschiedlich. Mhm. Ein Lied ist total düster und böse und ein, ein anderes ist super poppig und so, hey, hey, mhm. yeah. ja, genau, deswegen alles zusammen einfach. Mhm. Aber ja, so Hauptrichtung, eher so New Wave 80er, klar, auf jeden Fall, also mhm. meine Lieblingsband ist Deepish Mode mhm. und ich glaube, da hört man schon halt, mhm. was der Typ mag, mhm. genau, also was auf seiner Spotify-Playlist ja. meistens abgespielt wird, genau, aber ja, okay, New Wave, Postpunk, Sinti-Pop, ja, aber halt Sowjet Soviet Wave auch, aber ich mhm. glaube eher nur, weil ich auf Russisch singe. Mhm. Also genau. eher, dass es Zufall ist, dass halt du russisch singst und deswegen ja, steigst du in die Kategorie, aber du kommst gar nicht daher. Die letzten vier Jahre ist diese Welle generell super in, also die russischsprachige mhm. Bands, die genau in die Richtung spielen. Mhm. Genau so, äh, wenn zur Geschichte so aus 80er, 90er, also nee, 80er genau, eine Band, das heißt, die heißt Kino, Cinema, Kino, also mhm. Film, genau, ähm, genau, die gibt es nicht mehr und die Band war quasi so, so als ideal Hauptband in der Richtung in der Sowjetunion, mhm. genau. Aber auch nicht nur diese Band, sondern alle anderen Bands aus diesen Zeiten, die haben ihre so Inspiration genommen von den Bands wie The Cure oder The Smiths, mhm. also ja, genau, so wie wir auch. So wie, <lacht> genau. so wie alle, so genau. wie alle damals. Das, das ja. dreht sich so im Kreis immer. Weißt? Das stimmt schon. Genau. Ich glaub, also es ist ja auch echt krass, wie die 80er gerade zurückkommen und diese Voll. ganzen Sachen. Aber auch, auch hoffe ich zumindest so diese, die Sachen, die in den 80ern ein bisschen untergegangen sind, kommen mehr zu forschen, weil da gab es ja. ja wirklich verrückte ja. Ideen eigentlich, die man so ein bisschen nur am Rande behandelt hat. Ja. Die Sache, die ich immer so... Also das, was ich immer der Meinung war, also ich mag nicht alle Lieder in einer Richtung machen, mhm. sonst ist es wirklich langweilig, wenn das ganze Album zum Beispiel du, 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 so ist. Deswegen bei den letzten zwei Alben habe ich versucht, viele Genres zu mischen. Mhm. Genau, dieses Lied ist richtig Postbank und alles dark und dann kommt ein bisschen Saxophon und hier mhm. ist schon okay. eher so catchy und tanzbar und dann ist wieder alter, traurig und alles schlecht. Sehr gut. Ja, dann würde ich gleich sagen, hören wir ja. noch einen Track von euch einfach an. Ja. Ich würde vorschlagen, wir hören einen Song vom letzten Album, der vielleicht das unterstreicht, was du gerade erzählt hast, weil genau. das äh, finde ich einen äh, sehr, sehr spannenden Song, weil der ja, der ist sehr viel, eher so ein bisschen punkrockig fast schon von der Gitarre also es her. Es gibt gar keine Synthesizer, so es gibt nichts, ja, genau. Ja, genau. Das heißt New Haju, das bedeutet, ich bleibe hier, ich gehe nicht weg. Cool. Jo, dann hören wir doch mal rein.
Genau, äh, ja. ja, cooler Track. Es zeigt wirklich einfach eine breite Bandbreite. Voll schön. Ähm, ich habe äh, Sehr gut. Äh, ich habe gleich, ähm, ist ein, ich bin sehr beeindruckt vom Künstlernamen, weil der äh, irgendwie ein interessantes Gefühl trifft. Da trifft ein äh, spannendes Gefühl. Deswegen würde ich dich gerne fragen, wo der herkommt, wie du auf die Idee kamst und was es bedeutet für dich. Ähm, kennt ihr die Band Crystal Castles? Ja, also das war 2014, glaube ich, da habe ich erst angefangen, so richtig Musik zu produzieren und rauszubringen. Da hatte ich zwei Lieder. Genau, das war so Anfang, ja, das war noch kein Violent Use, so ein poppiges Projekt einfach. Und diese Lieder sind jetzt nirgendwo zu finden, mhm. auf meinem Laptop. <lacht> genau, genau so. ja, ist ja egal, was für die Lieder. Und dann habe ich das an eine... Also an Radio geschickt. Und dann hat man mich angerufen, ey, uns gefallen die Lieder, wir würden das gerne nehmen, aber wie heißt du denn? Und ich so, scheiße, ich habe gar keinen Künstlernamen. Mhm. Und vor mir auf dem Tisch lag CD vom letzten Album von dieser Band Crystal Castles. Und dann so, scheiße, scheiße, ich habe jetzt eine Minute alt, um zu entscheiden. Dann habe ich dann geschaut, okay, Warintus, was? Ja, genau, jetzt sei, heißt seitdem. Du, heißt so ein Album von denen, oder? Nee, das heißt drei. Das war das dritte Album von der Band, das okay. heißt drei, aber ein Lied aus diesem Album heißt Warintus. Eigentlich das... Das wäre eigentlich nice gewesen, dieses Lied jetzt hier abzuspielen, aber ja, passt schon. Genau, also Crystal Castles, Violent Use, ja, alles wird in dieser Welt geklaut, gell? Genau. Ähm, und woher, oder worum geht es im Song Violent Youth? Ah, das ist ein Instrumental, die Band spielt mal, also 
Da gibt es keinen Text. Das was, ist haben für, was haben die für einen Stil? Harte Elektronik, so voll Abfuck. Genau. Ah, interessant. Warum, warum hat dich dann der ich, Titel angesprochen? Wegen dem Namen? Oder? Ich kann das jetzt nicht sagen. Ich sagen. fand das irgendwie. Ja, genau das passt. Genau, deswegen ich sogar. Warte kurz. Weil. Youth? Wir können das ganz schnell anhören, genau. Geil. So ist das, genau. Cool, also der Name war das Beste, weil das, was am besten gepasst hat. Ja, ich glaube, man hört das hier, gell? Geil. Genau. Witzig. Ja, aber gut, das ist ja so ein klassischer Fall von, es, es, Künstler kommen einfach Zufall. So, ja. so, so super interessante Phrasen und die, die beschäftigen eigentlich. Ich meine, es war ja jetzt auch, warum es uns so... Ähm, warum es uns so aufmerksam gemacht hat, der Künstlername. Mhm. Genauso hat es dich wahrscheinlich, als du ihn gesehen hast, auch aufmerksam gemacht. Also das ist vielleicht einfach eine coole Phrase. Ja, der Wallendief ist auch ist ein interessanter Gedanke. Also so, sowohl, als, dass es als Phrase funktioniert, mit einfach mhm. interessanten Schlagworten, als auch irgendwie, was ist eine, was ist eine gewalttätige Jugend? Oder weißt du, ne? das ist auch, eigentlich ja, ja, eine Frage. So, wenn man und so wir zwei, wir sehen komplett harmlos aus. Ja, aber genau, aus dem Wild und Wir sind nicht mehr jung. Emotional, ja. <lacht> Leute, ich bin nächstes Jahr 30. Ja? Wir, wir leben in der alten Republik, hier sind 50% aller Menschen über 60. Jeder, der unter 60 ist, ist jung. Hauptsache, wie okay, man gut. sich fühlt, gell? Ja, genau. Naja, weiß nicht, die Jugend, die Wut im Bauch hat, kommt immer auf bessere Ideen und ist tendenziell immer schlauer. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, die Jugend äh, breitet sich aus. Also, Jugend ist, äh, der, den Begriff kann man immer weiter aussehen in unserer Gesellschaft. Irgendwann ist man jung, wenn man noch keinen Chefposten hatte. Und das ist der Nährboden der Popkultur wahrscheinlich. Das stimmt. Ja, man gerade da sind, ich würde, mich würde es interessieren, wie bei euch der Kompositions- und auch Schreibeprozess aussieht. Da, 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 da. Ähm, seit wann bist du mit mir, Julian? Seit, seit Juni, gell? Seit Juni spielen wir zusammen. Also, das heißt, ich habe noch gar keinen Song genau, wirklich mitgeschrieben. Weil, genau, als du quasi mit mir angefangen hast, hatte ich schon das neue Album, ja, übrigens, nächstes Jahr kommt das neue Album raus, genau. Geil, das geil. war schon fertig, das musste man schon nur mischen und die Stimme musste man aufnehmen. Da war Julian auch schon, hätte uns im Studio, genau, als ich die Vocals aufgenommen habe, aber die ganze Musik war schon fertig. Deswegen, das, was wir jetzt zusammen machen, das ist Arbeit an Liedern, wenn wir proben, das, was wir genau live spielen und die nächste Pläne, das bearbeiten wir schon zusammen, aber Genau die Lieder, also bis jetzt, das kommt noch, genau. Ja, was sich live dann halt nur unterscheidet ist, also äh, ja, auf den Liedern ist anders, ja, ja. Ist ein Bass vom Synthesizer, genau. das klingt ja einfach nochmal ein bisschen anders, mhm. als wenn es mit, äh, mit dem Instrument gespielt wird und äh, ich habe, als du mir das damals geschickt hast, habe ich mir einfach die Grundtöne rausgesucht und dann so, ja, eher so Kleinigkeiten. Ja, ich habe dir so gesagt, dich, also feel free, genau, spiel, wie du da willst. da habe ich dann schon meine ja. Freiheit. Mhm. Also kommt auf unsere Live-Konzerte. Ja. Mehr Wert auf jeden Fall. Können wir ja. auch nur empfehlen. Ja. Was ist, wann ist denn euer nächster Gig? Ähm, da dürfen wir das sagen. <lacht> okay, sonst also müssen wir, wir auf Instagram schauen. Ja, ist, äh, äh, in nächster Zeit ist aber nichts geplant, aber wir spielen für... Äh, Friends and Family am 28. Dezember, aber privat in Augsburg. Da muss man Schreibt uns einfach an ja, und dann kriegt ihr Karten. Das genau. ist ein, ein ex exklusives Genau, Konzern. das ist super private Show in Augsburg okay. ja. und Anmeldung über Instagram. <lacht> cool. Oder WhatsApp, genau. Ja, dann würde ich gerne einfach nochmal einen Track hören, von, vielleicht von den aktuelleren. Ja. 
was haben wir denn da? Was wollten wir spielen sonst, oder? Ähm, oder? Nee, was? Oder Tam Gdenas, nicht vielleicht, das ist. Mhm. Gut, ja. ja. Genau. Machen wir und los geht's. dass äh, das ganze Album alles ja eigentlich von Arthur gemacht worden ist. Juli, hast du, du hast ja ein Solo-Projekt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was von erzählen. Vielleicht, vielleicht auch einfach, was für Musik du machst und was du dein kreatives du Schaffen hast. Mein kreatives Schaffen. Also wie ich vorher schon erzählt habe, angefangen halt irgendwie Punkrock zu spielen, so ein bisschen so melodischen 
Punk, dann habe ich auch mal so ein bisschen härtere Mucke gespielt, so Crustcore. Ich hatte mal eine Band, da haben wir nur über Darmerkrankungen gesungen. Die hieß, die hieß Diarö. Weil wir uns dachten, so in der, Muck, in der Musikrichtung wird der eh nur geschrien, da passt ja sowieso niemand auf. Und dann das hat funktioniert, es hat tatsächlich ja, niemand geil, drauf geachtet. Und äh, dann habe ich doch mit ein paar älteren Leuten in so, so einer Grind-Crust-Band gespielt, ja, so, so ein Napalm-Death-Sound und so. Das war Gitarren-Bootcamp, da musste ich auf einmal so irgendwie so Metal-Gitarre spielen, das kannte ich davor gar nicht. Und dann habe ich bei Rauchhaus gespielt, die ja letztens vor kurzem ihr letztes Konzert mhm. gespielt haben. Und während Corona äh, habe ich angefangen, so allein Sachen zu machen. Mhm. Und da habe ich einen Song mitgebracht, den äh, habe ich während Corona an einem Tag selber im Proberaum aufgenommen mit mhm. lowestem Equipment. Aber das auch so ein bisschen mit Absicht. Ich stehe auf so alten, ranzigen Punk-Sound. Ich finde das cool, wenn das irgendwie so ein bisschen nach Keller klingt. Ja, oder safe. so ein bisschen unperfekt und safe. so komische Sounds hat und so. Und äh, das habe ich da an einem Tag irgendwie... Ich hatte eigentlich überhaupt keine Idee. Ich habe mal mit Schlagzeug angefangen mhm. und dann gab es einen Unfall mit einem Synthesizer und durch den Unfall ist der Track dann Geil. entstanden. Das hatte ich so nicht beabsichtigt erst. Jetzt mal eine spezielle Frage. Was sagst du eigentlich so zu Bedroom Music? So lo-fiiger Sound. Zu ist was? Zu Bedroom Music. So ein bisschen Musik, die, die ähm, im, im Schlafzimmer gemacht wird. Ähm, also ist es der Anschluss an Punk? Ist es, ist es so die New Wave? <lacht> ich weiß nicht. Also ich finde daran total interessant, dass das ja irgendwie schon ein bisschen an so technologischer Entwicklung auch liegt, dass wir heutzutage halt einfach die Möglichkeit haben, sehr, sehr viel einfacher als früher Dinge einfach im Schlafzimmer aufzunehmen, also wenn es sein muss. Im Studio aufgenommen. <lacht> Und interessanterweise, wenn du das jetzt schon so auf diese Lo-Fi-Ecke äh, äh, ansprichst, finde ich interessant, dass dann also das wäre ja möglich, das super clean zu machen und ich frage mich immer, wie kommen dann die Leute darauf, das dann quasi künstlich noch mhm. wieder runterzubrechen. Ja. Ich, also bei mir ist es echt das Interesse an älterer, bisschen verspackter, mhm. unperfekter Musik. Mhm. Ich finde ich find das schon crazy, also ich komme jetzt nochmal zu sprechen auf dieses Album, äh, gut, es ist jeder feiert es, aber so dieses Igor-Album von Tyler, the Creator, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ja. ähm, aber ich fand, das war schon irgendwie ein Meilenstein, weil er hat das beste Equipment, er macht die, er hat, seine Songs haben acht Segmente, er hat Bridges, die fünf Sekunden gehen und einfach nur acht Akkorde sind, die super jazzy sind. Und dann nimmt er das ganze Ding und haut einen fetten Overdrive auf und macht also quasi so ein, so ein krasses Fake-Lo-Fi draus, dass richtig viele Leute gesagt haben, das Album feiere ich nicht, das ist mir zu Lo-Fi. Das finde ich irgendwie wild. Das ist ja witzig, dass das, das, was da so low klingt, das ja aber ein totaler Produktionsaufwand Safe. ist. Also, es ist dass man es wieder so runterbringt. Ja. Also, <lacht> Crazy. Ich weiß nicht, das ist vielleicht, vielleicht ist das schon so eine nostalgische Sehnsucht ja. nach irgendwie analogen Soundquellen ja. oder so, die ja immer so das Versprechen haben, wie so, mhm. das, das muss wirklich irgendwie vor dem Aufnahmegerät wohl passiert sein, sonst wäre es ja nicht da, obwohl das natürlich total künstlich ist. Mhm. In meinem Fall ist es tatsächlich ganz oldschool ganz old entstanden. Passiert. Ja, dann haben wir sehr gerne ähm, äh, Ja, um jetzt nicht irgendwie die äh, Lorbeeren selber für mich einzustecken, unser lieber gemeinsamer Freund Hannes hat das Saxophon gespielt. Geil. Das kann ich ah, nämlich ja. nicht. Grüße an den Vorstand. Der Rest ist von mir. Der Song heißt Stadtmarkt. Geil. Viel Spaß. 
super wilder Song. Also Hi. schöne industrielle Klänge. Richtig schön. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt noch schön zum Abschluss eine kleine Entweder-Oder-Fragenrunde. Ich habe ähm, immer noch mein ich, Held ist, ja. Ich schieße einfach mal, ich schieße einfach mal entweder oder Fragen raus und ihr beantwortet einfach aus dem Stehgreif heraus, was euch so, was ah. euch so mehr, mehr gefällt. Erste Frage: New Wave oder Punk? Ist ja, ist ja Nein, klar. Ist <lacht> New Wave. <lacht> New Wave. <lacht> also für mich ist beides geht Hand in Hand, aber dann sage ja. ich New Wave, weil da die schlaueren Sachen passiert sind. Hey, ich, okay, cool, weil ich, ich dachte, du sagst Punk. Okay. Ich mag keine so. Bierzeltmucke für Dosenbiertrinker. Das ist eigentlich Schlager mit E-Gitarren. Da kannst du mich jagen mit. Ähm, Studio oder Bühne? Bühne. Ja, Uff. ja Bühne. Also, also ich beides hab, eigentlich. Ich habe euch ja auf der Bühne gesehen, das merkt man schon. Ihr habt da schon Spaß. Ja. Also das läuft da schon bei euch. Das, da kommt viel rüber. Das ist schon krass. Ich musste meine Gitarre wirklich polieren dann und sauber machen. <lacht> <lacht> Kleine oder große Bühne? Kleine. Beides. 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 Beides ist cool. Ich weiß, ja, ja, beides ist cool. Beides ist cool. Äh, ah, ich, ja, kleine. Kleine, kleine Bühne. Bühne. Da hast du mehr Connection zu Leuten. Ne? Genau. genau. Sinti oder Gitarre? Launabhängig. Schon wieder so eine Du musst dich schon entscheiden, ja. Arthur. Mach du hier dann erst. Boah, boah, das ist echt schwierig. Ja. Hier kommen die knackigen Fragen. Äh, Gitarre. Ja, ich habe mehr Gitarren als Synthesizers Gitarre. Ja. Okay. Dann zur letzten Frage, ganz wichtig. Wyland oder Youth? Youth. Ich bin bald 30. Das ist also, meine Antwort. Aus vorhin schon genannten Gründen. Ich glaube, glaub, heutzutage gibt es genügend Wildens. Genau. Stimmt. Okay? Bestimmt. Deswegen Youth. Ich würde gern, also ich würde so machen, wir spielen jetzt einfach einen schönen Track, der ein schönes Outro ist, und zwar Ewiger Sommer. Und danach können wir immer noch ein paar extra Fragen noch klären, wenn ihr Bock habt. Ja. Sehr. Sehr gut. Es war richtig schön, euch hier zu haben. Es ist richtig schön. Dank Danke für die Einladung. Einladung. Es ist wirklich großartig. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und äh, ja, jetzt haben wir Ewiger Sommer.
wunderschöner Song. Richtig schön. schöner Song. Also für mich auch nochmal eine richtige Ergänzung zum Rest zu sagen, das ist einfach ein komponiertes Klavierstück ein Stück weit. Cooler, cooler Track. Mhm. Dankeschön. Ja. Wir sind jetzt im exklusiven Teil angekommen quasi. Uh. Ähm. Hallo an alle, hallo an alle, die noch hier, die noch da sind. Ja, genau. Ähm. Weil wir haben noch ein paar Fragen, die es einfach nicht mehr in die Stunde reingeschafft haben. Ihr seid einfach zu interessante Menschen. Was soll, was soll ja machen? auch. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja. Ich habe kein helles mehr. Du brauchst so Nee, gut so. <lacht> ja gut, also wir haben jetzt ja den musikalischen Part eigentlich langsam, aber sicher so ein bisschen mal hinterfragt, mal das geguckt, alles mal angeguckt, eine kleine Reise gemacht von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Aber Arthur, du machst ja was anderes als Musik. Du malst ja auch. Das hat man ja in deinen Covers gesehen. Ja, und auf Instagram. Und du hast bald deine erste Ausstellung. 18. November, Yard Café. Bisschen Werbung. <lacht> 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 ähm, ja, erzähl mal ein bisschen davon. Wie, wie ist es für dich zu malen, auch vielleicht im Blick auf ähm, Musik? Wie fühlt sich das an? Weil es sind ja nochmal zwei Medien, die ganz, sich ganz anders ausdrücken. Das beruhigt mich, wenn ich mal irgendwie so wie eine Kunsttherapie, wirklich. Ich saß zu Hause einfach und so, warum nicht? Soll ich mir eine Leihwand kaufen? Dann habe ich es gekauft und habe ein bisschen gemalt. Okay, das hat mir gefallen und jetzt mache ich das weiter. Und das ist genauso wie Lieder. Du hast so ein Bild im Kopf und dann willst du das aus deinem Kopf raus. <lacht> genau, und dann male ich einfach. Und wenn man das auf Instagram sieht, so jedes Bild hat einen, einen Titel, einen Namen und... Auch wenn ich Stories poste, da läuft immer ein Lied und genau dieses Lied ist quasi, das gehört diesem Bild mhm. und das ist einfach das Lied, was ich währenddessen wahrscheinlich gehört habe oder das, was mir sofort so auf, äh, einfällt, so okay, ja genau, ich habe jetzt Connection mit diesem Lied, mhm. wenn ich das oder das andere Bild male. Genau. Aber das ist ja super interessant, also du verbindest wirklich schon den ähm, visuellen Teil vom Bildermalen, also das ist diese ganze Haptik mit den Händen, was machen, zusammen mit dem eigentlich schon so Audio-Teil, du machst eigentlich was Audiovisuelles, aber eigentlich ja, genau. für dich so ein bisschen. Ja, weil also, du siehst ja, wie das Bild sich entwickelt. Ja, genau, aber das kann auch jeder für sich entscheiden, zum Beispiel gestern habe ich ein Bild gepostet und das heißt, das heißt Mutter wie das Lied von Rammstein und dann hat mir so nach zehn Minuten meine Mama geschrieben, warum Mutter? Und dann habe ich gesagt, ich sehe hier eine Gebärmutter. Mhm. Ja, also, aber ist es ist auch okay, wenn Krass, jemand andere das anders sieht. Genau, aber so habe ich das gesehen, deswegen habe ich das Mutter genannt. Crazy. Punkt. Und aber das ist so ein Viereck, einfach so vier Dreieck. Da, da gibt es so fünf Spitzen halt und zum Beispiel Julian kann was anderes sehen auf diesem Bild zum Beispiel und das ist auch okay. Mhm. Genau, Hauptsache, dass es Emotionen aufruft, aufwacht. Ja, ich weiß nicht, auch so Mutter als Begriff ist ja ein super mächtiges Wort. Super. Ja. Und, ähm, ich habe einfach meine Mama zwei Jahre lang nie gesehen, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> also, aber ich, ich finde es dann wirklich interessant zu sagen, okay, ich habe da zwar ein Bild im Kopf, ich habe eine Idee, aber das auch, und dann eben mit dieser audiovisuellen Ebene, dass man sagt, okay, Sound und äh, das Visuelle zu verbinden. Also ich finde es echt schön, dass es dann da so ein, eine, eine Kombination gibt, so eine Verknüpfung mhm. und es ähm, gibt ja eine Menge in Interpretationsspielraum einfach. 
Ja, voll. Aber auch, auch mit Liedern und Bildern, das ist quasi am Anfang ist immer mein Angebot, so wie ich das sehe. Mhm. Aber wie gesagt, jede Person kann das für sich selber interpretieren. Mhm. Genau. Voll cool. Ich finde eh, dass ähm, die Kunst und auch das Artwork früher bei Musik extrem wichtig war. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das... Also früher hat man ja eine Schallplatte genommen und da war das Cover riesengroß drauf und du hast dich einfach an dem Artwork in, äh, also ich hab das Deswegen auch noch, sammeln wir schaut. Ich habe auch noch Band, CDs ja. gekauft früher und da war es ja. auch so, ich kannte den Rappernamen, ich war so 14, war beim Mediamarkt und dann kaufe ich mir jetzt die CD von dem. Und es ist so, heutzutage, ich bin auf Spotify und die, die Titel sind einfach so groß wie so zwei Fingerkuppen. Mhm. So groß ist so groß ist das Artwork. Ja. Und ich fühle mich, ich bin richtig beleidigt. Also mein ästhetisches Auge sagt, ich sehe hier nur das Surface von Spotify, wo ist die Kunst irgendwie? Ja, da, da hast du recht. Also auf dem Weg zur Arbeit höre ich so Spotify ist schon super praktisch. Genau. Ja, klar. Aber zu Hause höre ich meistens schon Schaltplatten. Ja. Aber auch zum Thema Kunst, du meinst doch auch, oder du hast früher gemalt, gell? Ich habe ja, ein, hab ein Bild von dir ja. auch bei mir in der ja, Wohnung. Ähnlich wie du, also auch nicht. nicht figural, also auch so abstrakt. Also, äh, ja. Das, äh, was du gerade gesagt hast, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich fand das ja immer total interessant. Man macht irgendwas, was keine Figur ist, was eher Farbflächen sind und so. Und man bemerkt, äh, dass, wenn andere Leute das sehen, dann sehen die da irgendwas drin und man selber hat das überhaupt nicht intendiert und sieht aber vielleicht andere Sachen und ich finde das so interessant, weil es stellt irgendwie nichts dar, also mhm. es verweist nicht auf irgendwas, sondern ja. das, die, die Bildfläche, die ist es schon, da gibt es ja. keinen dahinter, so, und man merkt dann, ich fand das immer so interessant, wie man dann merkt, wie mein Bewusstsein ja dann doch irgendwas da drin erkennen will, mhm. aber es ist ja de facto überhaupt nichts da, mhm. und dann spinnt man da irgendwie so rum. Das, das bleibt immer das so ein Freiraum, genau. Das auch total gut, ja. Wann holst du das Bild? Ja, <lacht> hol ich die Tage. Genau. <lacht> Gut, dass wir das auch geklärt haben. Ähm, ja, ich finde das, find das wirklich super interessant. Also ich habe auch, finde ich, so Bilder lange komplett ignoriert als Kunstform, was eine Schande ist eigentlich. Aber ähm, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ist es krass, was Formen und Farben alles für Emotionen auslösen können. Ja. Ja. Und das ist einfach schön. Und das sind, vielleicht ist es die gleiche Emotion, aber komplett anders interpretiert. Oder also es bleibt ja immer irgendwas hängen an dem, wie es gemacht ist, weil es so ist, wie es ist. Und es ist toll, dass Menschen da in einer Sache unterschiedliche Sachen sehen können, aber dass es trotzdem so eine gewisse Verbundenheit gibt, weil alle sehen das Gleiche. Mhm. Theoretisch. Auf Weise, ja. ja. Ich bin überzeugt von der These, oder ich kann von der These viel anfangen, dass man sagt, okay, was Popmusik wirklich von so klassischer, irgendwie komponierter Musik, die man vom Blatt spielt, irgendwie unterscheidet, ist, dass es natürlich um Musik geht, sonst wäre es ja keine Popmusik, aber das ist halt nicht der einzige Bestandteil, sondern da gibt es auch Bilder und Texte ja. und Posen und Frisuren mhm. und Looks, Outfits, also sorry, alle <lacht> wollen Michael äh, Jacksons Handschuhe. Und, äh, also ich glaube, wer, was ist ich, wer glaubt irgendwie auf diesen Gegenstand Popmusik zugreifen zu können, mhm. indem man einen Liedtext wie ein Gedicht interpretiert, ist auf dem falschen Dampfer. Mhm. Also ich glaube, es geht um dieses Zusammenspiel dieser ja. verschiedenen also wirklich buchstäblich multimedialen ja. Faktoren. Wie du, wie du gesagt hast, du hast ein Cover in der Hand, das ja. ist ein Bild, das löst irgendwas in der aus, dann hörst du die Musik vielleicht schon mal anders, weil du ja. das gesehen hast. Und das geht natürlich verloren, wenn es eine einheitliche Benutzeroberfläche gibt, wo ja. du so Daumennagel groß irgendwie so, ja. so ein Cover hast, das du gar nicht erkennst. Ja, so. ja. Und dann noch so ein Canvas, wo sich noch so Leute bewegen, am besten ist noch so eine so Leute, die so dancen, ne? in so einem Sonnenuntergang. Und du bist so, ich, gib mir doch das Cover. 
Das will ich jetzt noch anschauen. Nein, das, das ist eine Kulturindustrie nicht. Ich, ich, ich verstehe es auch nicht, weil es ist so, wenn ich das Cover zwei Sekunden sehe, dann löst es ja was mit mir aus. Oh. Aber die Kulturindustrie, wie du sagst, die will mir nicht mal diese zwei Sekunden Zeit lassen. Die gibt mir sofort ein Bild dazu. Weißt du, was ich meine? Also so ein Bewegtvideo, mhm. dass ich bloß aufmerksam bleibe. Das ist echt crazy. Äh, wie so unser Gehirn misshandelt wird auf eine Weise. Und lange genug zuhörst, dass es äh, gezählt wird. Genau, so ich soll, ich soll viermal das, das Canvas sehen, damit der schon als Stream zählt und dann ist ja, auch schon genau. wurscht. Ja. Ja. ja, weiß nicht, aber ich finde es auch ähm, interessant, wie wie sich dadurch auch den Fo der Fokus ändert. Also jetzt plötzlich wird der Titel viel, viel wichtiger als das Bild. Also mhm. wenn ich auf Spotify unterwegs bin, dann schaue ich mir die Titel an und sage, okay, das ist ein artig Titel. Ich habe letztens einen, äh, einen Künstler entdeckt, der seine ganzen Titel in Morsecode übersetzt. Und das ist oh, halt wow. ein wilder Look. So, es, sind halt, es sind halt Striche und Punkte. Mhm. Und du denkst dir, also natürlich kann ich das nicht lesen, ich habe gar keine Ahnung von Morsecode, aber es, es macht schon irgendwas, wenn man sieht es so und denkt sich, was ist dahinter? Aber ich glaube, unsere Lieder kann man hier auch, also nicht jede Person kann in Deutschland lesen. Ich hatte schon Streit mit dem Label, das heißt, ich habe gesagt, Leute, wir können, dürften wir auch auf Lat also die lateinischen Buchstaben verwenden. Nein, darf man nicht. Hä? Warum nicht? Weißt du, zum Beispiel Kyrillisch slash Lateinisch, dass man das halt einfach das zumindest lesen cool, kann. Ja, ja. Mit dem nächsten Album will ich das nochmal klären, dass es genau so das wird. Ich voll schön, Kyrillisch ja. slash Lateinisch, weil, wie gesagt, auch vom, also für Julian da, äh, tat es mir leid. Auch. Ja, das ist Immer noch kennst du alle Texte nicht. Also ich habe nicht, nicht alle. Aber es gibt nichts Schlimmes in Texten. Alltag. Einfach Alltag. <lacht> aber, aber ist, der Julian, das finde ich jetzt super spannende Beobachtung, tatsächlich, ähm, dass er da irgendwie, ja, vielleicht was so eine bestimmte Flüchtigkeit hat, man, man scrollt mit den Augen ja so über diese Benutzeroberfläche und dann fällt halt ein eigenartiges Schriftbild auf. Mhm. Also wie du sagst, irgendwie so Morsecode oder so ja. das Spielen mit irgendwie, äh, ähm, irgendwie was weiß ich, Ausrufezeichen, Punkte, Doppelpunkte in, in Bandnamen oder in Songtitel mhm. und so. Das ja, also das ist ja, das hat sich ja auch so ein bisschen ergeben, dass es das jetzt ähm, so smiley ist und sowas. Klar, damals noch mit Zeichen, aber jetzt mittlerweile ja auch mit Emojis. Das ist ja super wichtig geworden. Also diese, diese extra Ebene an Kommunikationsebene in Texten und, und kleinen, wir sind ja meistens wirklich nur Wörter oder kleine Phrasen, aber das ist alles, was man davon sieht. Stimmt, das ist mir gerade aufgefallen, so ein Side-Project von Liedsänger von Deftones. Kennt ihr die Band? Ja, ja also egal, ja, genau, und halt, das heißt Crosses, aber es heißt nicht genau Crosses, sondern so drei Kreuze. Geil. Und ja, ich geil. konnte das am, also am Anfang nicht finden, weil so, oh, wie kann ich diese Kreuze eingeben, <lacht> weißt du? Aber dann ja. habe ich so Crosses Aha. eingegeben und Deftones, okay, jetzt habe ich es. Aber das okay. sind, also die Band heißt einfach ein Kreuz, dann noch ein Kreuz, geil. dann noch ein Kreuz. Wie die drei Fragezeichen. Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist ja auch schon witzig, dass ich, also das hatte ich bei ein paar Bands irgendwie schon entdeckt, dass man dann irgendwie sich Bandnamen gibt, die völlig ungoogelbar sind. Mhm. Ja, also, genau. dass es da schon wieder so eine Distanzbewegung gibt. Ja. Eine Band, die ich sehr schätze, die heißt Aus. Also AUS, versuch es mal zu googeln. Das kannst du völlig vergessen. Ja, vergessen ja. <lacht> Vielleicht Aus, Band und die Stadt, wo die ja, also, Oder ja, Berlin, dann schreibst du Aus Berlin. <lacht> <lacht> Da kommt der wahrscheinlich Suicide Circle oder noch etwas, <lacht> genau. <lacht> Warschauer Straße. Boah, ich war schon lange nicht mehr in Berlin. Ich so mhm. ah. Aber ich finde das jetzt auch super interessant, weil 
ihr erwähnt habt, äh, Julian, du kannst, ja, du kannst ja die ganzen Texte und alles gar nicht verstehen und auch was da dran steht, kannst du ja nicht lesen. Und ihr habt ja gesagt, ihr wollt aber in Zukunft ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Habe ich das richtig verstanden? Sollte man als, als ein Duo. Nee, also ich meine... Ja auch schon gemacht. Nee, also was Komponieren angeht, also nach, nachdem ich das letzte Album, das nächstes Jahr rauskommt, nach, nachdem ich das geschrieben habe, habe ich jetzt kein einziges Lied komponiert und mhm. wir hatten eh schon so viel zu tun und ja, jetzt, also das kommt noch, auf jeden Fall, aber alle anderen Sachen, da arbeiten wir immer zusammen. Studioarbeit, so Proberaum mhm. und so, genau. Aber wenn es wieder zum Komponieren kommt, dann macht man klar auf jeden Fall zusammen. Ich weiß, also entweder, ich mag, also zum Beispiel, was die Komponieren angeht, ich will es, ich mag es nicht, ich muss jetzt ein Lied schreiben und dann setze ich mich hinein. Also wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich das sofort auf, also ähm, am Laptop, so im FL-Studio ja. halt. Und dann, wenn ich einen, so einen Entwurf habe, dann schicke ich das einfach an Julian und ja. was hältst du davon? Mhm. Soll mal, hast du Ideen? Oder wenn du was hast, dann schickst du mir das, okay? Und dann ja, ja schon. Ja. Also, also, weiß nicht, also, mit der Übersetzung, die, die Songs auf Deutsch... Genau, da, darüber würde ich auch sprechen. Stimmt, wir haben, auch sprechen. Doch, wir haben doch drei ja. Lieder auf Deutsch aufgenommen. Genau, yeah. quasi aus dem zukünftigen Album Aha. hat man drei Lieder ausgewählt und die nochmal quasi den Text auf Deutsch aufgenommen. Das ist cool. Und ja, schauen wir mal, wie es dann kommt. Das, das fand ich äh, spannend, das zu machen, tun. weil sie ja, ähm, du hast ja sozusagen eine rohe Übersetzung auf Deutsch Ach, stimmt, geschrieben dann wir zusammen, und dann ja, saßen wir im Proberaum stimmt. und... Äh, haben dann, ich fand das interessant, weil das so, so dialogisch war, also ich kann überhaupt kein Russisch, ich kann äh, Wortspiele, Phrasen kann ich nicht ja. erkennen, so, aber weil, weil wir zusammen saßen und uns darüber unterhalten, dann konntest du mir das erklären und ja. dann kam ein deutscher Text dabei raus, der sagen wir mal, sinngemäß schon sehr nah dran ist, aber der so sich im Wortlaut dann doch nochmal und so ein paar Bildern auch mhm. unterscheidet, wir gemeinsam versucht haben, das eher so zu übertragen. Also das ja. fand ich super spannend. Ein Lied hätte man hier schon so exklusiv abspielen können, aber das kommt noch. Ja, nee, ich, ja. ich war eher der Meinung, dass halt, weil ja, wir sind genau auf Russisch, aber ich, lebe, ich wohne hier schon seit fünf Jahren und ich, ich hatte schon Bock, irgendwie was auf Deutsch auszubringen und Julian fand die Idee gut. Und warum nicht einfach? Ich finde es ja auch super interessant, weil ähm, es sind ja, also es unterscheidet sich ja schon krass, wie die Sprachen mit, mit eben Symboliken und sowas umgehen und dann zu genau. und das dann zu übersetzen und dann aber auch. Das ist richtig schwer. Und ja, also ich, ich stelle mir das auch super schwer vor und ich finde es wirklich beeindruckend, dass ihr das durchgezogen habt mit drei Songs, einfach nee. zu sagen, okay, wir übersetzen die Songs, jetzt versuchen die auch irgendwie sinngemäß, aber mit ja. einer neuen Bedeutung reinzumachen. Also richtig krass. Das ist sogar jetzt ganz frisch. Vor vier Tagen haben wir uns gesehen, weil Ende November filmen wir ein Musikvideo mhm. für ein neues Lied aus dem zukünftigen Album. Da wollte ich dem Julian auch den Text übersetzen. Und ja, <lacht> genau zum Beispiel jetzt rede ich ganz frei auf Deutsch. Ja, okay, passt. Aber dann, ich, ich sag so, okay, <lacht> wie kann ich das jetzt übersetzen, damit er mich versteht? Ja, äh, auf Regalen alles draufstellen und Julian sagt so, ja, also zuordnen. Ja, genau, zuordnen. <lacht> genau, weil auf Russisch sagt man Crazy, so, ja. ich kann nichts mehr auf Regalen richtig aufstellen, draufstellen okay, und das, das heißt quasi, ich kann nichts mehr richtig zuordnen. Genau, wenn du so durcheinander, durcheinander bist, ja. genau, komplett halt. Und für sowas wahrscheinlich 
bräuchte ich noch ja. ein paar Jährchen hier. So spannend, das einfach gemeinsam ja. zu machen. Ja, zusammen ist ja, immer also besser, dann gibt es keine Missverständnisse mhm. und generell dann läuft alles einfach mhm. einwandfrei. Voll schön. Ihr habt äh, dieses Jahr super viel Live-Gigs gespielt. Ihr wart überall unterwegs. Ihr wart in Paris, ihr wart in München, ihr wart sonst so. Magnifique. Können wir ein bisschen erzählen, <lacht> was ging und ihr könnt noch mal sagen, was so ansteht. Also du hast jetzt schon gesagt, ein neues Album kommt, Gig Ende Dezember, privat, bla bla. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, wo, wo, wo du uns noch ein bisschen was erzählen kannst? Neues Musikvideo, ich glaube ja dieses Jahr wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie, wie, wir, wie schnell wir das schaffen. Mhm. Genau, Ende des Ja, schauen wir mal. Ich ja. weiß noch nicht, Julian, was auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja, aber sonst. Ja, neues Album spielen. Ja, <lacht> ich muss viele Nachtdienste in der Arbeit machen. <lacht> <lacht> genau. Schauen wir doch mal. Ja, <lacht> Schauen wir doch mal. Also, viel gespielt. nächstes Jahr. Ja, also. Ich, ich würde jetzt noch nicht erzählen, ich bin ziemlich ja, abergläubig. Das verstehe ich. <lacht> ja, also. Ich weiß jetzt gar nicht, aber das waren jetzt dann so. Im Schnitt waren es jetzt irgendwie zwei, drei Gigs pro Monat. So. Ich glaube, im Sommer haben wir, wir gespielt? meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Da hatte ich also auch noch mit einer anderen Band gespielt, aber da hatte ich vier Wochen in Folge mindestens einen Auftritt Geil. pro Woche. Das war verrückt. Das ist ein gutes Feeling. Also die Idee, die wir jetzt haben, so eine Wochen kleine Tour nächstes Jahr zu machen, aber cool. daran geil. muss man noch arbeiten. Das also ist das cool. ist erst jetzt nur, wir haben uns das so vorgestellt, aber genau, da haben wir noch oh viel zu tun. Ja, viel Bürokram viel und Bürokram. rumschreiben. Ja. Ein Grüß an. Ja, aber voll schön. Genau. Echt cool. Ich bin gespannt, was äh, so geht nächstes Jahr. Vielleicht ja, hier in Augsburg auch Festivals und so. Genau. Schauen wir doch mal. Ja. Ähm, ja gut, Mystery. dann kommen wir zur letzten Frage. Weil wir haben nicht warum? nur... <lacht> warum? Warum macht ihr das hier? Es geht, was arbeiten. Einfach macht was Sinnvolles. Genau. Ja, ihr habt ja, wir haben ja am Anfang des Interviews ähm, die zehn Songs angehört, die zehn Songs, die ihr mit vier gehört habt. Mit vier? Also meine Mama hat mir erzählt, als ich im, im Bauch noch war, ja. ich habe Madonna und die Beschmaut gehört. Bei ihr. Genau. Stark. Like a virgin, just for the virgin. Ja. Ähm, aber wir haben auch noch gefragt, welche Songs würdet ihr hören, wenn ihr 80 seid, schön auf einer Veranda sitzt, welche Songs würdet ihr immer noch mach du pumpen? Den. Soll ich anfangen? Ja, mach du erst. Ähm, also äh, die Frage habt ihr uns im Vornherein schon gestellt, da war mir eigentlich völlig klar, welche Band das sein muss. Und das sind für mich auf jeden Fall die einstürzenden Neubauten, weil es meiner Meinung nach die wichtigste deutsche Band ever ist, die auch also am Anfang einfach so harte Industrial-Platten gemacht haben und so böse gemeine Musik gemacht haben, da wirkt Rammstein wie eine alberne Kirmestruppe. Hallo! Und äh, dann, ja, für mich einfach eine super wichtige Band war, weil ich das mal gehört hatte, ich dachte, das ist doch keine Musik, wollt ihr mich verarschen? Aber doch, klar, das ist Musik und das kann man so machen. Und äh, die aber später sehr so ruhige Songs, ich habe einen ruhigen Song mitgebracht. Es ist mir sehr schwer gefallen, mich dafür einzuentscheiden. Aber ich habe äh, sozusagen einen aus dem späteren Werk äh, mitgebracht. Und da könnte ich mir vorstellen, den äh, werde ich mit 80 auch noch gut finden. 
Ja. Können wir mal. Death 
Track. Also äh, richtig wild. Du hast schon ein bisschen was zu dem Track erzählt, vielleicht wissen wir mal was dazu sagen. Ähm, äh, also auf dem äh, Track von meinem Solo-Projekt, den wir vorher gehört haben, da ist ja auch so ein bisschen Metallschrott zu hören als Percussion. Das hört man nur so manchmal äh, deutlich. Das ist mir natürlich nicht selber eingefallen. Das habe ich auf jeden Fall, weil ich äh, immer schon einstürzende Neubauten-Fan war und äh, ich habe die dieses Jahr live gesehen und mittlerweile spielen sie eher ruhige Stücke, wie wir jetzt gerade eins gehört haben und das klingt live einfach so irre, orchestral und das ist halt bis auf die Bassgitarre auf komplett selber zusammengebauten Instrumenten gespielt. Crazy. Ich meine, es ist so eine Flugzeugturbine, die sich da irgendwie so dreht und dann so, so Drumsticks drauf schleifen lassen, das klingt irgendwie so eine komische Synthi-Harfe das ist völlig <lacht> abgefahren. So. Ja, was hören wir denn als nächstes? Wessen, wessen 80-jährigen Track wollen wir denn hören? Arthur, dein. Arthur. Hi. Ja, ähm, die Leute, die mich kennen, sagen dann jetzt, ja, klar. <lacht> genau, das ist typisch Mode, ja, klar, aber auch kein typisches typisch Mode, so, äh, typisch Mode Lied. Ähm, es ist kein New Wave, kein Synthie-Pop, es ist eher so Trip-Hop. Das war in der 90er und das heißt Only When I Lose Myself. Und das ist genauso die Gänsehaut bei mir, so wie das Lied von Garbage von Anfang, so Drive You Home. Und ja, das geht wieder ja, um meine Vergangenheit, um meine Familie. Und einfach, wenn ich das höre, dann denke ich immer an an meine Verwandte, auch die, die schon verstorben sind und einfach das sind Erinnerungen und Zeiten von damals und es ist schon was Persönliches einfach. Genau, und ich glaube, auch dieses Lied würde ich ähm, bei meiner Beerdigung auch laufen lassen. Ja, genau. Wirklich, das ist wahrscheinlich mein Lieblingslied von Deepish Mode, aber das ist gar kein Hit, so wie Personal Jesus oder so Enjoy the Silence, die Lieder, die fast jeder kennt von dieser Band. Ja, aber... Ja, das ist was Persönliches. I find myself I find myself 
Sehr schöner Song. Ja, cooler Track. <lacht> ähm, ja, nice. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie man mit 80 ist, einfach so irgendwo chillt, einfach den nochmal pumpt und sagt, geil. geil. Ich habe ein schönes Leben gelebt. Ja, ein schönes ja. Leben gelebt. Ähm, mein Song ist ein bisschen random, der heißt California, das ist von Childish Gambino. Und ähm, ich weiß nicht, alle Leute hassen den Track, die ich kenne. Ich liebe den. <lacht> okay. <lacht> Bin Warum? Gespannt. Ich bin gespannt. Warum mögen die den nicht? Ich glaube, weil es ist so, der hat so ein, so ein wackes Autotune, so ein dirty Autotune und der ist auch so ungut produziert und das ist von Childish Gambino und der hat voll viele Sachen, also der ist ja super berühmt und der hat super viele Sachen, die nicht gut produziert sind, obwohl er schon so ein Pop Popstar ist, so ein Rap-Popstar und der Track an sich, ich weiß nicht, irgendwie ist es für mich wie, wie eine Idee haben, und einen Song machen und dann mal schauen, ob man danach später noch was draus macht oder nicht. Mhm. Diesen Vibe hat er für mich im Singen. Cool. So, wenn ich das Gefühl noch haben kann in 70, 60 Jahren, dann ist geil. Ich, ich kenne ihn gar nicht, bin sehr gespannt. Hören wir mal rein.
ja, also will das Song, Moritz. Ja, ich liebe den. Der macht Nur mir so fürs viel Protokoll. Spaß. Ich finde den Song super. Ich finde den Song auch super. Ich finde es ich cool, weil er hat auch dieses, ähm, der Synth, der, der, das Autotune, das er da hat, ist offensichtlich ein organisches Autotune. Mhm. Das ist kein elektronisches. Und im ganzen Track sind so nicht ganz komprimierte Flöten, die und das ist halt geil. Das ist ein super crazy Sound. Ja, und das ist auch wieder so ein klassischer Fall von, man hört irgendeine Musik und man hört eine Stimme, aber sie wirkt eigentlich schon fast mehr als Instrument. So ein ganz weirdes, dynamisches, super schnelles Instrument. So das ist so, das fließt alles so miteinander ein. Ich finde es wild. Ja gut, dann bin ich der Letzte, der übrig ist. Ja, bin ich bin ins Ende gekommen. Ja, dann hören wir als letzten Track. Ja, warte, also, folgendes. Kurze Erklärung dazu. Ich habe mir die Frage durch den Kopf gehen lassen. Ich war so, ja. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie ich auch als 80-jähriger Mensch sein werde. Und es ähm, ist vielleicht jetzt auch eine, eine, eine Gegenwarts, Gegenwartsperspektive, aber ich muss sagen, ich mag Daft Punk super gern. Und ähm, da sind mir dann so, so im Alter, sind mir so zwei Songs gekommen, die super interessant sein könnten, einfach um den Vibe aufzugreifen. Ähm, und bin dann auf einmal Too Long. Too long, when it was too long. Aber ich wollte natürlich nicht, den, ich wollte natürlich nicht dieses, dieses Warten im Alter festhalten. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht so ein alter Mensch werde. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, ja, wie wär's mit uh, One More Time? Einfach nochmal ja. noch was zu fühlen, nochmal zu sagen, ja komm, einmal, einmal, Jawohl, einmal ja. nochmal, einmal. Und ähm, ja, das ist meine Wahl.
I'm just feeling Celebration tonight Celebrate Don't wait too late No You don't stop You can't stop We're gonna celebrate One more time One more time One more time A celebration You know we're gonna do it right Tonight Hey Just feel it Music's got me feeling the need Need Yeah Come on Alright We're gonna celebrate One more time Celebrate and dance so free Music's got me feeling so free Celebrate and dance so free One more time Music's got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time Music's got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time Music's got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time, you just gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just gather feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna Ja, also... Ich meinte all die Einkommen. Das, oh das, ähm, der Song beweist sich einfach selbst. Der ist, ja. also, den, den kann man immer einmal noch spielen. Der kommt immer gut. Ja, damit sind wir eigentlich schon beim Ende. Die Fragen wurden alle gestellt. Ähm, habt ihr noch was zu sagen? Habt ihr noch, wollt ihr noch was raushauen? Hi. Das ist richtig, richtig, richtig toll gewesen. Hat echt Spaß wir hatten gerade eine Diskussion über Geld. <lacht> das wir nicht haben. Deswegen bucht uns und bezahlt uns fürstlich. Ja, bitte. Ich mag Business Journal ohne Zwiebel, was die Verpflegung angeht. Wollt ihr einfach noch einen letzten Track spielen und ein bisschen was erzählen, warum wir den ausgeben? Genau, wir hätten noch ein Lied von uns. Mhm. 
Genau. Magst du erzählen, worum es nee. geht? Ach so. Und dann kannst du auch, okay? also, also das Lied heißt Svobodne, frei, mhm. free. Und äh, äh, ja, also ich hatte Musik für dieses Lied und dann irgendwie hatte ich keine Ahnung, worüber ich singen soll. Und dann mein Ex-Bandmate hat mir geschrieben, du, ich, ich habe mich vor kurzem von meiner Freundin getrennt. Also schreib quasi über Trennung, dass halt nach einer Trennung Du bist nicht traurig, sondern erleichtert das halt. Ja, ich, ich fange ein neues Leben an mhm. und alles wird gut. Alles ist schon genau darum geht es in diesem Lied. Das heißt, ich fühle mich frei und dein neues Leben steht vor mir und alles wird gut. Egal, also Vergangenheit ist egal. Ich, ich lebe weiter, genau. Ich habe mir den äh, Song jetzt äh, von uns äh, rausgesucht aus äh, völlig anderen Gründen. Was für mich ein besonderer äh, Violent Youth Song ist, der hat mir von Anfang an super gut gefallen und äh, du hast mir dann, ähm, bevor wir uns das erste Mal in der Probe getroffen haben, den geschickt und ich habe den geübt und dann versucht er den Bass rauszuhören und dachte, er will mich verarschen, ich breche mir die Greifhand, was? Und da habe ja, ich echt schon, gemerkt, ich schreibe so, schon schwierige Naja, also Sachen. ich habe ja, vorher nicht Bass gespielt und da habe ich wirklich gemerkt, man sagt ja so, wer Gitarre spielen kann, kann auch Bass spielen. Ja, da würde ich jetzt mittlerweile sagen, das stimmt, aber deswegen kann man auch lange nicht schön Bass spielen. Mhm. Und das war, das war Arbeit für mich, Arthur. Und dieser Track war Arbeit. Aber ich spiele <lacht> mittlerweile. Aber ich hoffe, das, so, hat, das macht, so gern, das macht äh, Spaß. Gell? Mittlerweile kann ich ihn auch. Aber ja, genau, <lacht> dieses Lied spielen wir immer am Ende. Set. Oh, stimmt. Und das ist unsere Zugabe. Da drehe ich immer durch, weil ich weiß, okay, das ist das letzte Lied und Geil. ich kann wirklich voll Abreißen. durchdrehen. Und wenn ich die Seiten reiße, ist ja wurscht. Geil. Dann kann man die Gitarre einfach wegschmeißen, passt schon. <lacht> und ja, genau. Das, das, ich ich würde sagen, du, Julian, hat, du hast diesem Lied ein neues Leben gegeben, weil früher, also als wir uns noch nicht getroffen, also nicht, noch nicht kennengelernt haben, <lacht> ich habe dieses Lied... <lacht> keinmal live gespielt und dann hast du es vorgeschlagen und ich dachte mir, okay, ja, ja ich fand das nie als ein Live-Stück, ich fand das nie als ein ja, Hit, aber ja, und, aber das macht richtig Spaß, dieses Lied auf der Bühne zu spielen und auch als letztes Lied, wo du wirklich krass abgehen kannst, das ist richtig geil. Und ich hoffe, Energie, dass meine das Gitarre das aushält. Ich habe jetzt kein Geld, um meine neue zu kaufen. <lacht> genau, ich habe die zweite, aber wenn ich zwei kaputt mag, das halt, dann haben wir ein Problem. <lacht> genau. Nee, das ja, macht stimmt, richtig dann, Bock. Dann ja. ist es ja tatsächlich der perfekte äh, Schlusssong. Ja. Danke an euch beiden. Vielen Dank, Einladung. wirklich. Das war richtig ja, geil. Sehr viel Spaß gemacht. Mir sehr viel Freude bereitet, euch ja. zu interviewen. Danke. Fein. Dann hören wir jetzt noch die Zugabe. Und danke Jawohl. fürs Zuhören. Tschüssi. Wir sehen uns live Ciao. on stage. Ja. Ich weiß
Танцуй, как последний 
Wenn der Kopf anschwillt, wir brüllen immer vor. 